0: Eeeeeee、mm. Hello， 大家好，这里是听音辩位，我是连南，我是杨。听音辩位是以 podcast 为主题的 podcast， 我们密切关注声音媒体的变动，也在这里推荐我们认为值得收听的节目。那不管你使用什么平台，都可以点每集 show notes 开头的链接到 First Story 官网留言回馈，或者是赞助我们
1: 。
0: <音樂>那今天想第一个跟跟大家推荐一下的是那个 JustPod 中国的 podcast 媒体，然后我们做了一个。Parfet China 2020中文播客听众与消费调研， j p a 士帕就是杨一互所忽,忽有杨一创办的媒体嘛，然后他和很多中国的 p a o k c a s t e r 或者是一些相关的媒体组织合办了一个中国 Podcast 消费者的调查，那这调查我觉得做还蛮细的，他说大概有五十页上下的报告吧。就里面涵盖就是说 p a r k a s t 听众的人口组成，然后他们的可能是学历、收听习惯之类的调查。对于 p a r k a s t 这个产业的有兴趣的人，可以去好好读一下这个报告，因为我觉得真的还不错。呃，我自己觉得最有趣的一点是里面提到说，中国 p a r k a s t 听众多数就大概九成以上都是有大学学历的年轻人，八几趴有大学学历，然后还有大概八九趴有硕士学历。或更高，所以基本上反而里面那种高中学历的 podcast 听众是非常非常小数的稀有动物。那这个其实跟我之前有一点自己推测，就是跟我跟 C N， 就是我们一个朋友 C N 讨论说，他们 podcast 听众到底的组成是什么，还蛮接近的。因为我们那时候就在想说，哎、欸，为什么古埃这个节目会爆红？我们觉得说，他说是因为他自己古埃这个线梦工，他有一定的粉丝。他有一个粉丝蛮多的粉丝专业，有一个这样的基础，然后最主要最主要会爆的原因是因為还是因为他的风格、嗯，他很直接，很喜欢，就是他不会跟你有一些虚虚伪的，也不是虚伪，就是他<笑>他不会跟你虚情假意，他就是很直直有直对他很直，然后他讨论的主题是，比如说股市啊，国际啊，政治啊。都是符合我们猜测。现在台湾主要 podcast 的这一群受众的爱好，嗯、就这群人可能刚出社会，或者是出社会不会太久，可能四五年，然后他们有一定的收入，但他们希望可能让自己生活变得更好，或者是说给自己再有一些成长的空间，所以他们会想要这样的主题，也喜欢这样的风格。嗯，对对
1: 。我会觉得有点像《生动台北》访问马里有马里有讲的就是。我们现在在听的这些人应该都算 early adopter，、嗯、所以我认为这些早期采用者应该就是真的就是学历相对比较高的。然后你要想想看，如果是在中国的话，高中生应该就是相对资源就会比较少。我自己就猜想这样非常合理，就是应该是上了大学以后，然后而且还是要相对顶尖的大学，嗯，然后才可以。你知道接触到那么多外面的自由的空气<笑>
0: ，对，<笑>而且大部分也都是那种一线城市，嗯<笑>嗯，对，就中国分一二三线城市，嗯、然后好像最多，记得、啊、最多的听众是上海吧，嗯嗯，对，都是上海的听众最多、嗯，所以上海也办过好几场那种听众见面会，嗯嗯，好，所以这一个我觉得还蛮蛮不错，我推荐大家去做一下，就我觉得我看到那个《哇塞心理学》的那个蔡宇哲，他就一直说希望台湾有人来做。
1: 那他不要不做，
0: 对啊，我希望，<笑>呃、我希望，我就在这里许愿，蔡老师赶快来做，然后我我去帮他蹭，帮他转贴蹭一下。那你把
1: 这几链接传给他
0: 。对，我要鼓催他赶快去做，<笑>我觉得做的好麻烦。OK， 那再是回馈部分，首先谢谢那个听众海里的回馈。他很客气，他就特别写了一封信过来到我们 email， 就是说，呃，他还蛮喜欢我们节目的，然后给我们一些建议，就是他就说我们节目男生的部分有很明显的回音，但女生的话就还好。那他猜有一个可能性，要么是，一，我坐的位置离墙壁比较近，或者是说，二，嘴巴和麦克风的夹角偏大
1: 。他很专业，对
0: 他很专业、呃，他好像我去，你知道这个就海里，他好像以前有场在 Pockets Club 贴文吗？
1: 我想起来是谁的？那头爹是一个山羊的、那个，对对对对对，对对对,对,对,对,
0: 对，就就是他。Oh,
1: 好哦好，哇，压力好大。然后他好像
0: 我看了一下就，就我有时候去查到，好像以前就有在做广播
1: 。哦、oh ，对对,对对，所
0: 以他还蛮专业的。哦
1: 、oh, ，那谢谢指教、欸。对，
0: 就是啊。然后，呃，我自己猜应该是二啊，因为我有时候会习惯就是侧着面对麦克风，嗯、然后因为应该是因为这样，所以会有一点回音。那我今天就直接把麦克风嘟到我脸上。所以有没有夸张<笑>应该应该应该今天状况比较好。然后有听众写就是私讯我们说，那个他听上一集觉得左声道比右声道大声很多，然后我自己听是觉得还好了
1: 我自己在剪的时候，嗯，是觉得倒还好，可是也很有可能是因为我越剪越随性。就是也像我们之前讨论过了，因为我我一直在思考到底，哎、欸，是上一集吗？应该是上一集。就是要不要剪嘛？因为其实脸男他、嗯、他,他有在节目上说过，他很喜欢话与话之间的，比如说種
0: 空气感，对，
1: 或是顿点之类的。所以我，我我我我以前可能第一、嗯、二三集的时候，我是每一个我觉得卡词的，或是不小心重复讲两次的东西，我都会剪掉，就我剪很细，就你如果看原子弹，就切很多格。所以我现在越来越想说，尽量保留我们最自然对话的状态，当然还是会有剪不少。所以 maybe 是因为我现在花比较少时间在剪，然后升到了就是听起来的感觉，我没有特别很细的去听。但我
0: 但是就觉得，但
1: 可是说老实话，我在剪的时候，我也是花了。就是不少时间，就一直在听。我觉得有个状况可能是我一直在听，反而不会感觉。哦，
0: 反而就疲劳。我应该
1: 要就是先休息一下，然后再回来剪
0: 。但我就是自己听最好。所以有那个听众也跟我说有 maybe 拉设备的问题，但我就想说没关系，我下次再注。好，就是你穿过我再注意一下。好的。今天的形式有点不一样，因为今天进今天的主题之前，我会先推荐一个节目，因为它三号跟今天的主题是有关联的。这个节目叫《达路基生活与梦》，它五月三号的节目。self-aware burnout 时代，好好生活的练习。这个节目的主持人其实是我，就是很好很好的一个朋友。然后他最近跟我说他想要开 podcast， 然后所以我就有给他一些建议。而且他我还是在那个我去台东的时候跟他电话给他建议，就我们在楼下聊天，然后我就偷偷跑上去，然后跟我朋友通电话。Huh?
1: 所以那是他，我们一直以为那时候是你跟你女友在聊天
0: 。没有没有没有，跟女友在聊天是,是一部分，但后有那这就是在楼下的时候，我是跟女友。聊。我
1: 以为上去又在跟女友聊天。聊，有没
0: 有上上去不是跟女友
1: 。哀伤哎，女友有没有听到？<笑>
0: 对啊，没有女友认识他啦。<笑>好,好
1: ，好 ，OK。OK，
0: 对，然后反正就是，嗯、呃。反正我就得给给有给他这些建议，然后就自己很高兴，然后他的节目终于上线了。嗯哼，呃，我自己很喜欢，就是我听完非常喜欢第二集，就是这个好好生活练习这一集。而且，呃，主持人叫灿佑嘛，如果大家有印象的话，就是听变为一千最终的时候，有我有一个朋友画一张贺图送我，那那个那位朋友就是灿佑
1: 。我是因为我是因为脸男贴了这个在 round down， 我才去听，所以我没有听过其他集，算。应该就才刚开始嘛、嗯，然后光听这集就是，我就刚好想到前，就是我听这集的前一天，然后刚好在听那个莫允文的新的 podcast， 叫莫允文的 Honest Hour。莫允文是一个艺人
0: ，哎、欸，我真的不知道，哎、欸，他他是演演演员吗？还是？
1: 应该是，对不起我，我对于就是现在的异能界我也不是很了，异能界演艺圈， okay. 我讲话好老派哦、喔。异
0: 能界哇哦， wow. 对，反
1: 正就是呃，我因为我有注意，因为有新的 podcast， 然后尤其是又在排行榜上排行榜上面的，我就会特别注意嘛。然后呃他好像很快就进到排行榜前几名，所以我就想说我来听听看。然后又刚好他的 show note 写说是他跟他的心理治疗师，呃聊天，还是呃心理智商是聊天，所以我就觉得哦很有趣，因为我对心理也有蛮有兴趣的，然后就听，然后我觉得也蛮像呃灿佑这一集在讲的一些东西，只是他比较像是他透过呃心理智商师的。怎么讲？协助或帮忙，然后帮他厘清他过去可能有些心结，在他生活上还没有完全的解开或什么的。然后，呃，我就不特别就是分享那个莫允文他讲了什么，因为就是真的蛮像在聊天的。嗯、然后，我我觉得跟灿佑自己很像，可是我更喜欢灿佑自己一个人说话的这种形式。讲这种题目，因为我会觉得，嗯、呃，你意识到你自己心理状态，就意识到你自己 burn out， 你被烧光了。哎、欸，这样怎么翻译啊？ Burnout, 燃烧
0: 殆尽。对,對的，
1: 这个状态如果是自己发现的，是一件很困难，然后又很有趣的事情。就你有，那、哦、我很困难。嗯，因为有时候你会忙到不知道自己很忙，有时候你会会忙，我怎么不会吗？
0: 可你不会很忙，就就就觉得干我好忙哦。
1: 呃，可是你会很忙很忙，然后你就先继续忙。就你如哪一天，你说你
0: 跳脱不出那个一直很忙的状态吗？你
1: 就会一直螺丝一直在旋，螺丝在旋转，机器一直在运转。嗯、就就是你会没有那个，嗯，我我会觉得我可能会比较像莫雨文的状态，因为他就说他可能就是觉得哇，自己比如说努力工作啊，存钱干嘛干嘛，就是嗯、呃，自己很正向或干嘛，然后觉得可能就。就很 OK， 可是他是被点出来说，他其实心里有一个关，有一个有一个结一直在还在心里，其实他只是表现的他没事的样子之类的。我我我觉得这件事情是困难的，所以我觉得参与他自己 murmur 他那个意识是，我觉得。比起莫雨文的《Unsolved》更吸引我的地方，因为我很喜欢混乱或矛盾的东西。然后，因为那个参友讲一讲，他就说啊，这段这集是不是很混乱呢、啊？他又会，你知道，他把心增的 murmur 又讲出来了、嗯，就是他说他虽然有写稿，可是他怎样怎样讲，就是我我很喜欢那个，所以我现在到底在听什么
0: ？那个脱稿的感觉。
1: 对对对，我觉得很真实。我觉得那个会比。Honest， 偶尔来的 Honest， 哇！我这样会不会被封杀？哇、oh, ！ Wow. <笑>抱歉，抱歉，我我我还是蛮喜欢莫雨文那个，赶<笑>快补<補>枪。<笑>但是就是如果硬要相比的话，我会觉得混乱的自我意识更吸引我。嗯，
0: 我记得我其实在那天就是在台东，然后给他建议的时候，就是那时候他是录完录完第一第一集，嗯，然后我就要要给他一些 feedback， 嗯然后我就跟他说。因为我觉得，我觉得变成是说给朋友建议的时候，跟你给一个嗯一个你有点陌生的 parker 建议，会是完全不一样的状态
1: 。你讲这个好吗？那像大家以前问过你的,、嗯、过你的人、呃，应该应该
0: 不是、啊、不是，就是就是呃一个陌生 parker 问问我要我建议、嗯，那我可能就会给我可能就会给他很嗯，比如说我觉得就会直很直接说，我觉得怎样怎样比较吸引人，比较多听众会喜欢。
1: 你说你会站在听众的角度想
0: ，嗯，对，然后我就可能会很效益主义的给他这样的建议，嗯嗯、就是我觉得，我觉得这可能就是他需要的。那、嗯、我、嗯、我觉得别人给我朋友建议的时候，就比如说我觉得很想说，嗯、呃，我到底要问他、啊，因为我第一集就我觉得我听他第一集觉得他讲的也很好，但是到底听众会不会喜欢一个主题更明确的东西？嗯，对，因为，呃，说老实话，我觉得是有一点,點没有那么明确的。嗯，对，跟我又。在朋友的角度会觉得说，你如果开心最好
1: 。没错。
0: 对。但我觉得这个关系啊，这个状态很。这好像
1: 是我们第一集讨论过的，对不对？好像有。就在讲 NPR 的那个 podcast 的东西的时候，我们就，然后你好像就问我还是怎么，反正就觉得我就会觉得，真的就先做了再说，然后你要开心，对，比较重要
0: 。对。就我觉得跟陌生人，我就感觉就是。我没有那么 care 他开不开心，我就就给他一个他觉得效益最好的建议，对、嗯，觉得还蛮好的。那第二集提谈到一篇文章，我很喜欢，呃，这篇文章是英文文章，那翻译过来叫做《千禧世代为何成为燃烧殆尽的一代》，就是 burn out 燃烧殆尽。那这一集是在讲说，哦、呃，它它超级长的，很长很长，然后。他大,大意上在讲说，嗯，千禧年出生的这一代，他们面临的社会其实比他们的父母，就可能是差不多是我们这一辈的父母更更极端、更不稳定。那个极端可能是说，嗯、呃，气候更极端，然后或者是呃，社会的心理状态更极端，然后更不稳定。很多很多千禧世代常会被上一个世代的人批评说、哦，你们你们工工作很轻松，太轻松了，然后你们可能不会想要认认真工作，然后你们很草莓。那么觉得，但这篇文章反而觉得说，那是因为千禧一代上一代的父母不知道这一代在面临多么严苛的状态。比如说，可能嗯，虽然工作工时看起来会变短，没有那种那么长的工时，而且是随时随地都可以在工作。可能比如说你半夜十一点，或者是说凌晨一点，然后爬起来收 email， 然后你可能就是要嗯花很多很多力气去经营社群，然后让你的，假如说你是一个有。嗯，有公信力或者是说有魅力的人，然后你可能呃就会你会面临很多很严苛的情况。那千玺在处理这个这件事情的方法，他们不是说去呃质疑这个质疑这个社会结构，或者是说破坏这个社会结构，因为因为他这不是他们成长的方式，他们不是这样成长起来的。那他们反而会用很多的方式去适应这个社会，比如说，呃，可能是更有效率的工作，或者是说更好的 self care 等等,等,等的问题，而不是说去用其他的方法。对，然后我觉得这,這可以 echo 到我今天想要讲的主题。那今天我想要主题，呃，我在我在 roundo 上面写了一个小标叫做“正念冥想与自我成长的生存危机”。讲这个好可怕。<笑>哦，我我现在我想先问一个问题：你平常会用什么方法让自己变得更有生产力吗
1: ？居然是这种问题，居然是跟生产生产力有关的问题。对，说老实话，我没有所谓的让自己更有生产力的方法，因为我知道我自己是非常非常非常跟着情绪走的人。哦、我要不我就懒散一整天，我要不我就会疯狂，就是盯着电脑。嗯一整天，哦、uh, ，就是我是非常极端的人，就是这样有点不太健康。但我知道我自己讲，然后也知道自顺着情绪走，我的心情会比较好。嗯，然后心情好，相对的我生产力就会高，所以我会顺走自己的心情，所以不太是有什么方法
0: 。我说、哦、你不会有什么什么任务管理工具啊，什么什么，你也不会用？嗯、
1: 没有，我就是我就是 a mess。
0: 哇、wow
1: 、哦！你认识我就知道，我最我的桌面什么都很乱，那那个那个什么 email 有好几百封、好几千封都没有读，的、wow。<笑>我也没有办法好好管理我自己。Respect，
0: 他问这个问题是因为我平常真的是，呃，常常在用类似的工
1: 具。我知道你就是一个很很 neat、很整洁的人，然后不然，哎、欸，大家 round down 我们的 round down show note， 一切的形式都是脸男开发出来的，就是。他很会弄那些东西<笑>，弄那些东西听起来好难听
0: ，听起、啊、来反正就就就这样。就是我我其实从从以前就很很常在做类似的事情，比如说我用过一工具，它叫做我不确定你讲念读没，叫做 Happy T i c 卡。那它是一个任务，就是所谓的任务管理工具。然后你知道这种管理的工具吗？就是把你的那种什么你要做什么，把它变成一个小小任务，然后记到一个仪表板上面，然后它可能会跳提醒通知你要做了，然后你做完可以把它把它打一个勾。然后这些工具它也是一个游戏化的工具，就你可能嗯，你可以把你可以把你你要做任务，然后用成那种游戏面的任务，然后你可能就是打倒这个任务，你会得到几分。然后你可以自己设计说，今天我有了三千分，那我就可以兑换一个国内旅行；然后我有五千分，我可以兑换一个出国旅游，这样子的工具。然后我用，就是我很常在觉得自己很没有效率，然后就是用类似的工具，像我最近就很爱用 Notion。那 Notion 就是一个笔记软体嘛，然后会就用那种什么所谓的子弹笔记。那子弹笔记就是把嗯，也是把你每天需要做的事情快速的列下来。然后你随时去看那个笔记 check， 说我有什么事情还没有做，然后做完赶快把它打勾。然后我今天要做什么事，明天要做什么事
1: 。我可以插播一下，其实子弹笔记在 YouTube 上非常红。如果大家去打 bullet journal，、嗯、我就曾经想要，就觉得哇，那些很会画画啊，然后就是感把自己的笔记本用的很美，很厉害，然后又可以、嗯。呃，就是掌握自己的时间，就时间管理啊，增加效率。所以我也要学。结果你知道吗？我还花大钱去成品买了一本买一本手账嘛，非常美专用的那种。其实它就是要格子类，嗯、就是让你好画那些线这样。然后这有非常多种 b u journal， 大家如果自己去 Google 就会找很多种。然后现在还有人出他帮你画好印出来，你就直接贴上去就好了。非、嗯、常非常多种。重点是那一本 journal 就是一年份，结果我写了三年。啊、意思意思就是，我就断断续,续续写。比如说，好，今年哈，我今年呃，二零一八年一月我要开始写 b u l l y journal， 就我大概写到三月，我就会空白。嗯、然后好，八月再开始写，然后又写到十月，我又空白。我就是这种，有有一段时间会突然想要。啊、
0: 等下，那你怎么一本用三年的？就他我不会先定一个年份吗？不
1: 会不会，因为 bullet journal 是整本空白的。嗯、bullet journal 的意思就是你你自己画出你最适合你的呃。日日志管理法、嗯、就是 b u l l y journal， 是任何人的 b u l l y journal 法都不一样。哦、对，所以他啊，它是一个一个人发明的。嗯、那他当时发明其实最简单就是写一个事情，然后点点，然后画叉。我我用嘴巴有点难叙述，反正大家可以去 YouTube 打“子弹笔记”或 b u l l y journal， 就有非常多 YouTuber 在拍说那他们的画画。风格，或是他们的管理方式是怎么样？嗯、然后，因为那本笔记本是完全白的，所以你就是，比如说我写个两个月停，然后我下下一次再接续写，我就直接，我、哦、是可以接下去。对，就是反正我就是那本用超爆的纸。可是我会觉得，我后来慢慢以前会很气馁，就像我刚刚讲，我只就是知道我自己太是看情绪在做事。然后我现在已经变得就是觉得自己很好笑。就是我会觉得那个，呃，增加效率的意义是很低的，但是记录的意义是很高的。就对我来说，子弹笔记有的意义。那、
0: 哦、么，什么叫记录意义？是你说你想知道你这时候在做這。就是我
1: 会有点像。呃，翻以前那种交换日记的感觉，但那个其实是我自己的。嗯、我觉得翻以前,、啊、以前会写交换日记，我以前会啊，这是 another story。但我的,我的意思是我会把我的子弹笔记变成像我的记录。哦，原来我这阵在忙什么，好好笑啊！我以前字很丑啊，哦，原来这时候看了哪些书，就即便少了很多个月，嗯、但是那还是有封存了一点点时期的我。嗯、我觉得那是，我觉得那就就是子弹笔记变成。我的日记，但不是让我生有更有生产力的工具哦。
0: 哎、oh, 欸，我完全不会想用纸本嘞、欸，因为因为我觉得自己字很丑
1: 。我跟你讲，我自己也很丑
0: 。没有，然后然后我就觉得我看到自己字很丑，心情就会很不好、嗯，我就没有办法忍受说我自己字很丑。对，所
1: 以我觉得使用子弹笔记的。那个，一个首要条件就是你字要很美，或者你会画画。
0: 对，然后看起来这样，你才看起来赏心悦目。<笑>好了，我偏题
1: 的拍摄，我突然想到我的我的记忆
0: 。OK， 好，然后那像是、呃、我有测试过那个番茄钟工作吧？
1: 前阵子很很红啊，因为唐风在用。对啊，对，就番,番茄钟就是
0: 你可能他的假设人的专注力最多只能持续二十五分钟、啊嗯，然后所以他他要你尽量把每个事情都以二十五分钟为单位，然后休息五分钟。让让你变得非常有效率，然后这延伸出来又讲一个番茄酱工作法，你知道这个吗
1: ？我知道是不是开玩笑的？对对
0: 对，就是你把事情留到就来做，然后就像挤番茄酱把它挤出来
1: ，很合理。我觉得我比较属于番茄酱
0: 。对，好，那呃，讲这么多其实就是讲到我上礼拜在测试一个呃一个新的工作法。然后这个工作法是，嗯、呃，应该应该有人看过。他主张说，你要把你的时间表填到非常的你的日历，填到非常完整、非常细。就你可能要排到说，比如说，大家可能平常时间表是这个时间我在上课，我在上班，然后我这时间你要参加某个演讲。但这个时间，这个方式主张说，你要你可能要连你在这个时候你要读书，这时候你要看电影，这时候,这时候你要睡觉，你要休息，都要全部排满再去做做事。然后你是让你的人生教育完全规划在的，然后我就测了一两天，然后我不知道、欸，我就突然有一天晚上，然后就是可能第二天晚上、第三天晚上，我就觉得非常非常 sad， 就觉得我很不爽，那种人生要一直在追逐这个形式里
1: 。因为你就是太 neat， 我觉得你要让自己放轻松一点
0: 。嗯、然后，然后，所以我就到了第三天我就觉得我受够，我不要用这个
1: 。我觉得找到最适合自己的方法才是重点，就像你找到 n o t i o n 一样
0: 。哦、oh, ， n o t i o n 是因为它很漂亮。<笑>好，我不能，我我会被很漂亮的东西吸引。好，对，所以，呃，那我今天想要讨论的主题就是，嗯，我最近起来想在想一件事，说，哎、欸，为什么会有这么多 podcast 在讨论 G I R， 讨论自我成长，讨论，甚至是说冥想或者是正念，到底为什么这个需求存在？那进一步我想问的是說，说这个需求反映的什么？呃，先跳跳跳出来谈一个节目，叫做《呃 Small but Real Family》。你哎、欸，姐，我在 Spotify 榜榜看到这个题。有啊
1: ，因为我不是跟你说，我几乎每天都会看榜，所以对，应该持续在前五名，有没有一个月了？對對對對哦，有有，我去看那个
0: 、啊、那个一阵子。對,对对，我去看那个数据是有的，就是他、呃，我也是在 Spotify 榜榜看到，就是我去后来去查一下数据，好像在四月初的时候是十五名左右，然后一路爬到最近一直稳定在第三名。然后，但我其实完全不知道这个节目，就我也没有听任何人跟我提过。然后我上礼拜，上礼拜我们在讨论买榜，然后就说，呃，一个很红的节目一定有他的社会基础在嘛，就一定有喜欢他的人。我就得去人肉了一下，就要想说，哦，到底是谁在听这个节目？后来发现好像是就是脸书上一个提倡冥想很有名的一个妈妈，然后很多人就是会跟她一起就是做类似的冥想，因为这个节目就就是在讲冥想。嗯，对，她好像叫什么？丰盛冥想，我我没有很很懂冥想，但这好像是其中一个冥想的类型。嗯，然后听我听第第其中一集，然后他就是大概会给你一些你要冥想的时候的指示，就比如说你这个时候你要接一个手印，然后或者是说你要想什么什么东西，然后他会播一段那种自然的背景音乐，然后你配合着冥想，嗯，这样
1: 、嗯。我觉得冥想蛮蛮有市场的，我当然不是要否定它的。是什么？我没有觉得它是假的，我觉得冥想是真，绝对有用。可是我还没有到那个境界，因为嗯、呃，冥想不是就有很多 App 嘛，或是有非常多 YouTuber 在拍相关的影片，嗯、然后。我记得我前阵子，我有一阵子失眠蛮严重的，然后我朋友就推荐我超多冥想的 app， 但
0: 、oh. 因为当
1: 时 p podcast 还没流行、嗯，超多冥想的 app， 然后超多冥想的 YouTube 影片，就叫我去练习这样
0: 。那你有因此睡着吗？我
1: 有，我有练习，但是我没有办法，我会因为我为什么会失眠，就是因为我脑袋一二十四小时都在运转、嗯，所以冥想就是你要脑袋要空，然后要坐在那边讲。然后我真的没有办法，就是我会想超爆多事情，嗯、就是等于我还在，我只是坐着，然后失眠这样
0: 。那没想到底是怎么概念啊
1: ？你其实你可以选择坐着、站着、躺着也可以，只是有人怕躺着会睡着。嗯、但我也不因为我也不是很熟悉的这拳击圈子，其实非常久或是非常多门派，嗯，所以我也不是很确定。但我认为它就是像一种身心灵的进化吧，只是我会觉得我这个人太躁了。所以我始终还没有办法
0: 、哦，你没有办法参透这。对
1: 对对对 ，OK、哦
0: 。好，那嗯，就是、其实就是我说老实话，就像你刚刚说的，冥想就是它其实一直都是 Podcast 一个大众，嗯，对，就是有非常非常多相关的 Podcast。你如果在那个 Nissan Notes 上面搜寻 m e d i a t i o n 就是冥想的英文，你可以找到4 1 7百个相关的节目。那如果你在找 Mindfulness， 就是那个正面。你可以找到1700多个相关的节目，就是呃，如果你你拉更大一点来看好的就像你刚刚说的嘛，有很多冥想的 YouTuber、冥想的冥想的 App， 就是这个东西其实是非常非常大的一个市场。呃，我看到有有人就是写一篇文章提到，就差不多根据一个全球健康学会的报告，这样的冥想跟冥想相关的健康经济，在2018年就已经有超过4兆美元的市值。就这个产业是成长非常非常的快，它就提倡你要去加强你身心的健康，比如说你可能要来一趟身心放松的旅游，你要跑到阿尔卑斯山上，然后去住那里的民宿还是饭店，然后在山上某一个很漂亮的山谷里面冥想，然后这样好像一趟要几四五千美元吧。
1: 也也不是所有冥想都这样，但的确可能会有人会打主打冥想的旅游，对主打冥
0: 想旅游，然后或者是说给你冥做冥想 app， 或者是给你个人化的一些营养建议。我其实一直对这件事觉得很很奇怪，就是我觉得我们的商品经济就是好像一直在越来越变越来越繁荣，可是人们好像就越来越不快乐，就只能一直花钱买到你的，不论是身体上的健康，或者是说心理上的健康。
1: 这件事情的确蛮怪，可是我又换句话说，或者又换个角度思考，就是如果这些冥想 App 就如果花钱这些旅游真的能让我买到健康，就真的能让我好好睡觉，那我愿意花这个钱，嗯,嗯,嗯因为它终究是有解决我的问题，就是。对我我我我懂这个你说的怪点，嗯、可是我我也很认同它存在的意义
0: 。嗯，对对对，對应该是说，我觉得我我同意这样这样东西对于某些人来说是有效的。嗯,嗯,嗯对。但我嗯，我今我如果今天想要讨论的是说，到底那为什么会有这个需求产生？嗯，对。呃，就你看大家想一下嘛，我们现在。最流行的 podcast， 这些主有这些题，冥想啊，然后叫你去看国际新闻啊，叫你投资理财，叫你去学语言，然后做个人品牌，还是要累积被动收入。嗯，对，这样子，就这样，我觉得，嗯，就像就像我们上面说的，我们就觉得可能是年年轻人就是这一群 early adult 就最需要这些知识。那我我觉得更大的问题是说，我们的社会为什么一直鼓励我们就是去看这些，用这种很个人的方式来解决问题？
1: 就是对，这是一件非常
0: ，嗯、我觉得这很奇怪
1: ，就求快、求创新的趋势，但是我们的怎么讲，我们觉我觉得我们的道德思想、道德思想或心理的那些东西，有点跟不上科技那面或经济那面，就是有点，你知道，对，就是人心无。法。身体跟心理无法合一的感觉
0: 。对对对，就是那种形上学的思想是没有跟上。的。嗯嗯，对对，就很像是说，呃，我我我就是说直接一点，我就觉得这个方式很奇怪。就是比如说，他我们现在这么多人会需要冥想，难道不是因为就是会这么多人需要一个呃，比如说你会需要冥想，难道不是因为你自己的心理状况就是在一个很差的状态，然后你需要更有效率的工作方式，难道不是因为你的工作的负担其实很？过过重了吗
1: ？呃、uh, ，maybe 有的人一开始会想要进入冥想是这样、哦，但我也相信有人是已经是你知道冥想非常久，嗯、他就是已经那就是他的生活形态，就像有的人每天很慢生活的人，有一天呃会每天早上起床泡一杯手冲咖啡，然后为自己窗台前的花浇花 ，maybe 那就是他的
0: 哦，对，對有有这样，就如
1: 我我我把这些所谓生活的仪式。敢放进冥想的话，我觉得非常合理。就是我没有觉得所有的所有的冥想者都是因为他很喘不过气，所以做的那些事情。嗯
0: ，但我觉得好像已经有有太多人是这样。是
1: 的确 ，maybe 有有，就像你讲，就是才可能会创造这些需求。
0: 嗯，对啊。就我觉得他就是，嗯，我觉得整个社会就是在一直鼓励你的时候，你要就是你不要去捧这些让你的身心灵不好的根源。嗯，你就是你就是自己。用冥想，用正念，然后用瑜伽来强化自己
1: 。嗯，所以社会是矛盾的、啊，就是你一方面又收到很多正念的东西，就叫你慢；二方面你在工作又叫你快。嗯，所以觉得很难
0: 。资本主义的高墙又
1: 来。
0: 哎<笑>、欸，没有，但我觉得这这件事说老实话，我觉得是这样。是啦，是啦。对对，就很像，就我觉得，我觉得最最有最有趣的一件事就是这样，就是你。现在很多，你知道，现在有一些那种公司的老板会提供你正念课程。嗯，对，就是他，他平常就是压榨你，然后压榨你到你需要正念，然后他在说，哦，那我提供你正念课程，那你可以更好被我压榨。我觉得这件事很很有点有点荒谬。对，呃，我之前也最近看了一篇文章，我觉得很棒，他叫做呃，这篇文章是一篇中国的呃，好像教授写文章，他叫做《正念的快餐化骗局》。然后他就说，他觉得。现在的正念有一种快快餐化，就很速食的现象。嗯，他说他就是散布一种心理观念，就是,是你说的压力都是来自你的你自己，你的困惑、你的愤怒，都来自你没有将自己调整到最好的状态，然后你就会为了这一个没有实际范围和定义的好的状态，疲于奔命不可终日、哦。我认为这件事就这件事，是我今天很想讨论的问题。像我之前看过一本讨论忧郁症成因的作品，它叫做《照亮忧郁黑洞里的一光》。那他这本书的作者就是他到最后面就是说，他觉得忧郁症根本不是我我们现在这么多人的忧郁症吗？像我，欸、我今天看我看到一个数字很可怕，就是现在台湾有2018年有133万人在服用抗忧郁药物
1: 。我觉得超合理，因为我身边真的很多人有这样的状况，就是心病
0: 。对,、啊對，然后我就觉得。看超怕的，而且而且这数据是逐年升高的，嗯，对，要越来越高。然后又说他觉得大家都会觉得说这就,就是社会问题，比如说你可能脑中就刚好你脑中就是没有血清素不足，或者是你就反正就是你自己身体出问题。然后但他他自己研究结果，他发现是整个社会问题。就比如说我们可能是我们少那种社会群体的支持，然后我们可能就是没有那种呃，我们工作是没有意义的。然后我们的没有那种有意义的价值观可以帮助我们，然后也没有那种可以去相信、可以去追随的未来
1: 。我觉得一方面这个的确讲的是对的，嗯、就真的是比如说呃，一切的环境、大环境让人喘不过气。可二方面，我又有一点往好处想、嗯，因为我身边的朋友不见得是那么严重，可是我觉得。会数字增加 ，maybe 是因为有更多人愿意去面对自己,自己對，对，就是更有意识，然后更愿意去面对，所以就觉得反正就是去看看医生嘛，也也也也也 OK 啊，负担得起啊，那就是去面对这这一件事情，嗯、而不是可能 maybe 以前就有这么多的人，可是以前的这群人没有被数字化，是因为他们不愿去面对，他不就他就说我不是我我我不想承认我有病，有有病對,對,對,对对，对我觉得那个 maybe 我如果往好处想的话，我会觉得。的确，大环境一直逼人，但同时人们也练习怎么面对这些情绪
0: 。嗯，有。但我觉得我自己就觉得，有时候我们台湾人就是有点，就是在我觉得這是在台湾我们才有办法这样做。呃，因为我我是说因为鉴宝的关系。嗯
1: ，当然当然，真的。就你知道
0: ，你看你有在看那个哈桑吗？哈桑，那个哈桑明哈吉，他是一个那个那个呃，应该是印度裔的美国人，的脱口秀演员，然后会在 Netflix 开一个脱口秀，然后就是很知识性的在讲一些美国的社会问题。嗯，对对,對，呃，我觉得有点像是呃，非常非常好笑的自喜奇奇。
1: 这你这你言下之意没有吗因因因？因为自
0: 己没有有意的在搞笑,<笑>对。对啦，对对，所以我觉得他是他是知性。对,对然后我觉得这是一个有意在搞笑的自己一集。嗯，然后他非常厉害，然后他最、呃、最蛮新的一集在讨论说美国的心理健,健康问题、嗯。他说美国社会其实是跟、呃、世界各地一样，就是有越来越多的人是、呃、在用抗忧郁药或者是说被确诊有忧郁症的。他、嗯、美国很怕是。因为在因为美国没有健保对，所以你只能靠一些健康保险、嗯。但那健康保险很多时候是不承认你看心理医生的钱的。嗯。就比如说他提到一个案例，就是有人要花，呃，可能他花好像两万多美元做心理治疗吧。嗯。对，然后但他要想要申请给付的时候，那保险公司就是说，哦、我觉得我觉得你这个没有需要看医生。嗯。所以就没有办法给付。嗯。然后我我看就看了，就蛮觉得蛮可怕的是说。就是，它就很像那种小丑里面发生的情况
1: 。对，小丑，天哪，像突然起鸡皮疙瘩。對,对
0: 对，就是你，你可能就是发现，就是大家真的是有需要看心理医生，可是你的社会就是一个没有社会是在否定这件事，就觉得这件事没有需要去帮你 care 嗯。嗯 ，take care。只能
1: 说，台湾人真的很一，台湾人真的很幸福；二是的确就是可能海台湾还是有很多没有能力负担。这些费用的人，就即便有健保，嗯、心理咨商师还是不便宜啊，对，还是很贵、啊，所以就是，唉，怎么突然很哀伤？很可
0: 怕，对，所以我觉我觉得就是，我觉得从这个角度来看，嗯，我们刚刚提到的什么正念啊、冥想啊，其实都是他，他都是为了补足这个社会问题，然后产生出来的需求，嗯，对，就是因为有，嗯，有社会有这么大的问题，但是没有。一个好的制度去补选它，所以才会用一个很资本主义的方式。我完会不会有人在说我很左派
1: ？没关系，
0: 我就左。<笑>好，然后很资本主义的方式去就是补补上这个问题。嗯，我今天没有办法跟大家讲说，哦，这个产业到底整个怎怎么发展，因为我觉得这这问题真的太大。
1: 因为它还在进行中啊，我觉得，我觉得特别是在 Podcast 里面，
0: 对，在 Podcast 里面还是，嗯，嗯对。但我觉得，呃，我今天我今天其实主要讲，就是跟大家，就是我觉得这主题很重要。然后我觉得大家，我也没有说大家你。不用去不要或不用去听那种自我成长的节目，因为我觉得你有需求你就就去听啊。但我觉得还是要，嗯，我还是鼓我还是鼓励大家，就是觉得可以想一下，就是说你们很多时候你个人的议题，你个人会面临的困境，其实都不只是你个人的问题，都可以连接到社会某一个面向，可能哪里少有什么东西、嗯，或者是说哪里有哪里是不对的。嗯，好，接下来是今天的单集推荐。第个推荐的是《知魔故事集》，五月二号的节目第十集《窗外的笔端》呃。嗯，知魔他他其实他是静文学的一位作者，哎、欸，还蛮静文学最近培养很多很酷的作者，他们
1: 一直、啊、都在培养作者。
0: 对吧、啊？很愿意撒钱，好啊。
1: 等这句话是你说的？
0: 没有没有，我是说他们很愿意，就是花花钱、哦啊、投资这些人
1: 。撒钱有点难听，他、就是、说愿意，很愿意投資，很愿意投资，愿意培育人才。好好 OK， 好，学学着讲话都第几十几集了
0: 。<笑> OK， 好，反正就你，你可以在静文学平台上面看到知摩的作品。然后我觉得这这个人，我其实特别想要，我觉得很酷的地方是他，呃，我们很很多那种节目是在讲讲故事的节目嘛。但他们基本上都是念那种统书的故事，嗯、但之磨他是用自己的原创故事在讲，就是是他自己写的。他之前像他之前写过一个其中一集叫做《遥而可及之光》，这一集是在谈那个石化工业区的一个半虚构的故事。那我觉得，然后他偶尔会搭一点他音效去录音，我觉得他调性有一点接近那种青少年的小说。就你，你可能到了。像我现在二十岁来看，就觉得我是就是看那种神奇书，神奇书已经太太简，太没什么好看的那种感觉。对，但我觉得，那但,但我觉得这一个这一个方向是很酷的。就我觉得，我一直觉得我很，嗯、呃，我觉得中文很棒。然后，而且我也觉得，我也很希望，就台湾用越来越来越多去做那种虚构主题的 podcast。嗯，因为中文世界这种节目超级少的、欸，应该是说，我觉得根本就没有人在做这样的节目。
1: 因为要写这件事情就已经蛮难的，我觉得
0: 。哎，我觉得好像也没有难到什么程度哎，你觉得难在什么地方
1: ？就是呃相相当于就是因为如果念小说或者念书是有版权的限制，所以你等于你要自己先写书
0: 。哦，就像他一样，你也不不一定要念，就是朗读你的书啊
1: 。哦、oh, ，对了，呃呃，如如果是纯粹用故事集这个概念的话，如果然是你说虚构主题的确是，就是就像你讲的，啊、来，请讲为什么
0: ？就很像，不知、啊、道就就像我之前我之前不是贴给你过一个是一个性治疗师、嗯，然后他他的呃那那个性治疗师的访谈节目，我国外的，嗯、然后他他就是他的。呃，这这个节目很酷，的是因为欧美有很多那种性治疗师的节目，然后再回答说、嗯，呃，什么我最近跟我女友的性性生活上面出了什么问题，然后麻烦给我一些解答。嗯，但这个节目他的来宾都是那种什么狼人啊、嗯、吸血鬼啊，嗯，主要是他是想说那种奇幻生物会遇到的性生活问题。嗯哼，我觉得这这个就很酷啊，就是他也不是，他就是一个访谈形式，但他不是在朗读某个某个。作品
1: ，可能就是我们这些人还不够有创意。Oh, <笑>还说我、oh, 我个人，什么，我个人还不够有创意
0: 。对啊，就当但但,但我觉得虚构作品，当然你要做的好，真的很麻烦。就是你<笑>一方面你要有好的脚本，然后你要好的那种剪辑技巧，然后有一些要录音的，要用特别录音方式去录音。那我真的觉得，就是如果我在台，如果有更多那种创作，就是。有虚构背景上的加入进来，应该就有人会做这样的东西。呃，我最近偶尔还会听一些英文节目啊，就会想说，因为因为我说有时候看到一些企划很酷，我虽然说大部分都在听中文的，但我看到一些英文节目，我觉得这個企划太棒了，我还是会去听一下。像这一个就是我很喜欢，叫做《Everything Is Alive》，然后他就在他访问那种没有生命的物品。嗯。他像他最新一集的访问是访问牛津衬衫和皮裤。
1: 我很久以前就在听，但我最近就没有听，因为就是就不会，我不会一直听这种，你知道，虚构性、嗯，因为我会，因为我觉得人生很走，很走文青派，没有啦，我就很追求意义，嗯、所以这个就偶尔听。我我记得最早期我最有印象好像是访问可乐那一集
0: ，访问可乐我没有听过，哦、对、哦，好像蛮久以前的，因为他因為他,因为他
1: 很久了。
0: 哦，我我好像听过这一，他是不是说什么他被丢在冰箱里面很久？我我有
1: 点忘了，但就是当初的确是看到这，觉得气话很酷，然后就觉得、哦、很酷哎，这样，然后我就会没有其他 inside， 就是问我很酷
0: 哦，对对啊，反正因为我觉得，呃、我就是想看到这气话，想说哇，天下怎么会想到这一种节目？对，然后所以期待期待，好，下一个是你的
1: ，好，下一个是。我推荐的，然后集名叫做“不用祝福，我们还不能结婚”。然后节目是艾尔文，耳朵的他的节目名字的那个名字是耳朵的耳，然后听闻的闻、嗯。但其实他主持人就是叫艾尔文啊，那个耳闻就是尔康的尔，文章的文。反正他们就是、okay. you know, 用那个谐音。然后。其实我本来不知道艾尔文这个人，然后
0: 你看到他开始做 podcast 才知道。
1: 对，因为他的那个 description 有写说他是一个马来西亚 YouTuber 嘛，然后他的频道叫做艾尔文的生活记录，然后他的 podcast 节目就是是跟他交往十年的男友五一一起开的，所以他们是呃男同事情侣。然后就是其实我直说老实话，我自己因为他也在排行榜上，但我都没有特别去听，然后一直到。这集的标题我才知道啊，原来原来他是男同志这样。哎，我
0: 那我你以前不知道？我以前不知道，我没有特别去看
1: 。哦哦、然后我我就是很晚才知道，然后就想说什么意思？什么叫还不能结婚这样？然后我才就像他自己讲，他自己想要讲的就是他呃，因为收到他的观众。就是传那个最近有一个梁静茹跟爱梁翻唱的《太阳挂来看你的 MV 给他们。好，我先讲这个计划好了。就是为什么会有这个翻唱歌曲，是因为呃爱最大慈善光协会跟台湾伴侣权益推动联盟，然后为了要声援或为了要倡议这个跨国同婚的议题而推出的募资计划，所以才找他们两个翻唱，然后拍一个新的 MV 这样。然后他们在节目上有讲，就是。很多人可能会以为，就像我，我就是他们口中说的那个很多人，就是就觉得哇,哇，台湾同婚过了，是一个同呃第一个过的同婚的亚洲国家，然后就非常开心。我记得那天我还就是揪三五好友去喝酒庆祝，哇，那就非常非常非常感人这样。然后我就觉得哇，好像很棒很棒。嗯、但是我没有想到，原来还有一个问题，就是跨国婚姻的问题，就是如果一个人是台湾人，另外一个人是非台湾人的话。其实目前台湾的法律是没有办法让非本国人跟台湾人的同志结婚的。啊、就如、啊、如果那个我,我
0: 记得要看对方国家。对，就
1: 如果那个对方那个国家是不承认同志婚姻的话，就是不行的意思。这样，然后所以就是我我就是因为这一集我才知道这件事情，我孤陋寡闻，对我就觉得很抱歉。然后，欸、我
0: 最近我最近才知道啊。而且他好像还有那种很很麻烦的地方，就比如说什么，嗯，如果对方在他国家是登记离婚了，跟你离婚，然后好像就在现在的制度下你是没有办法，就你这边也跟着离婚的
1: 。嗯，就是反正其实扯到国籍就就真的是蛮复杂的。然后呃，木那个木质计划的网页我会贴在 c h a n n e l 然后。他慕斯希望上面就写啊，就很多人为了见面，就是常常用观光签，比如每三个月跑一次，比如假设日本，那就跑跑来台湾，然可能就是会常那个次数太频繁，盖太多章了，然後就可能很容易会被叫到小黄接问说你到底是来干嘛的？那或者有人就是一直要当个学生，明明他可能在原本的国家他可以赚个不错的钱，找到不错的工作，可是他就是为了爱，所以他选选择在台湾当学生之类的。那还有更困难的是，如果伴侣是移工的话，移工是每三年要续签一次约，然后满十二年就一定要离离境，不得继续签。这样，然后我其实一直因为一直不知道这个议题，所以呃听了这几周才去搜寻这个议题相关的讨论，然后我发现，嗯，其实并不是所有的。人都支持，就不是所有支持同婚的人都支持这个跨国同婚的这个、欸。对我看到有人是，也
0: 反反对
1: 吗？对，然后当然可能跟呃背后的组织有关，然后也有可能跟怎么样去论述这个募资计划也有关系。然后，嗯，我自己是觉得蛮复杂，但我就不去深谈说。比如说谁讲什么，怎样什么，只是我看到一个那个粉丝专业叫做《伦敦男子的日常》，然后他就也有讲到这个后续的讨论，就是有看到有一些网友在呃攻击，或是也不算攻击，或是他他们发出意见说，比如说台湾人这么努力的成果为什么要？ share 给其他国家的人，嗯、只是类似这种、哦、这种言论，然后他会觉得很很很,很震很震惊，因为他就觉得怎么讲，就我很同意他在这篇贴文讲，他说跨国同婚并不是一个假议题，是一个正在等待解决的问题，然后是牵动无数之爱的议题。就对我来说，我没有想要叫大家就都要去投钱，因为说老实话，要投钱。一定要，比如说你要 figure out 这个背后组织，然后这些钱可以拿去干嘛？但是我认同这个议题的背后的意义，就我我认为不就是不同婚这件事情不应该分国籍、嗯。但我也认同，因为台湾政治上很复杂，因为可能会怕有些政治性因素，就比如说。或是一些呃，就假结婚啊，或是过多移民等等问题，就每个国家都会可能会考虑这个。我知道国家为了保护自己的人民，需要采取一些必要的手段或是途径，比如说让法律程序很繁琐，就是这些我都觉得很合理。然后我也知道这件事情很困难，但我会觉得，既然我已经听到或知道了这个法案不够完善或完整，或者还有一些问题可以。嗯，等待被解决，那我就会很希望这个议题让更多人知道，或让政府知道，或让有影响力的人知道，嗯，让专业的人来 figure out，、嗯、所以我们要怎么办？这样子
0: ，就你觉得这议题是重要的
1: 、嗯？我觉得是重要的啊，因为就会很像哇，讲这样不知道會不,会不好，就很像做半套的同婚哦，对，就是如果可以一呃，我我知道法律一定是循序渐进的，那如果可以越来越好。何乐而不为？那我知道这件事情是困难的，就像同婚是几十年来的前人的努力才可以走到今天，所以就会希望好，那我们继续努力的这种感觉，我觉得比较是呃、哦，我觉得这个募资计划对我来说的意义是这样，就让更多人像我这种无知的孩子 okay, 知道这件事情，不然不然我真的是完全不知道原来。我有想说啊，大家都可以结婚了，就不是，就还是有很多人是不能结婚的。然后我会在。秀诺放呃其他的一些文章，比如说，如果是呃呃那个好像是关键评论网的文章，就说如果外国的同志要规划国籍，就他想要变成台湾人，然后取得结婚的门槛其实是蛮高的。我一直不知道这件事，因为我我也我也没有，我也不是外国人，所以我不会特别去关注这件事情。然也是因为这样，因为这集，然后就是收集资料，然后就才发现哇。真的蛮难，想要知道了解更多关于跨国同志婚姻的一些讨论，然后可以再去搜寻更多文章，然后对放在修诺这样
0: 。OK， 好，下一个是我推荐的，呃，五月六号的新店广播，染人包很好用，然后呢，然后政府在网络上说话的方式，呃，这期来宾是徐子涵，呃，徐子涵其实我一直很想要邀请来上节目的来宾，然后都觉得。要做很多很多功课来才能邀请他来，不过我现在也还不敢找他，因为他是很台湾非常非常早期就开始在做 podcast 的人，就是 podcast 的几乎是二零零五年左右发明的嘛，然后他真的是差不多从那时候就开始做了，然后还有放在，因为我是之前偶尔有一次从他的 blog 就是二零零五左右的答案挖到这件事，然后就觉得哇，居然二零零五年就有人在做了，好，哎、欸
1: ，等下二零零五年你几岁？
0: 那因为有,有几岁，在七岁左右
1: 。天哪、啊，<笑>各位，你们听听看他多小。好，啊、抱歉，继续、
0: 啊。OK， 好，呃，这一集的话就在回顾，呃，嗯，他是从政府一直以来，就是从可能爆发封灾到，呃最近的武汉肺炎这个时期，在网上跟任命传递资讯的方式，然后就是有用过什么方法，然后或者是，呃，出发生过什么问题。我自己看到其实比较印象深刻一篇的一个讨论是在他写过一篇网址叫做国家级警报，居然用 bit 点 ly 网址，就那个我们很常用那种缩网址嘛。嗯，你有没有印象？我们二月七号的时候有收过一个简讯，然后这个简讯是在跟我们说，就是传它里面有个短网址，然后你点开是一个地图，然后里面就是说有一个什么什么什么号的那个游客下来的足迹在哪里。
1: 我记得这这个这件事情，但我没有，就是我没有，我那时候没有意思说，所以怎么样？
0: 哎、呃，我我那时候其实没有，嗯。然后我是看这篇才知道，意识到这件事情是有有争议的，嗯。因为那时候也没有没有看到有什么在讲。呃，简单来说，就是他这个这件事情的争议是说，他用的是 bit.ly 网址， bit.ly 是一个这种短网址服务，其实不是台湾的服务，它是一间美国的公司，而且是一间民间的公司，呃。因为大家大家先知道一件事，就是你用一个网址，然后你把它缩短的，然后再给别人用的，这个技术其实是可以收集到非常非常多资料的。像我之前测试过，你用这东西，你可以测试到，比如说别人是从哪里点进来这个网址，然后他是从哪，呃，他他的位位置在哪里，然后他的用什么装置，反正他他可以取得非常非常多使用者的资料。嗯，所以这件事的争议点在于说，就是政府可不可以用？用这样子的一个民间的技术，然后去支持一个政府的专案，这件事情是有有意义的。因为像比如说美美国政府在做这件事，就是之前奥巴马就有开发一个美国政府专用的短网址服务，那这件事就不是交给民间来做。对，然后这一集，所以就这一集是讨论很多这样的问题。那后来也有谈到说，比如说政府在经营网络媒体应该要想什么事情，比如说你要不要。对很多很多那个我政府喜欢用动森的迷音嘛，动森的土来宣传，然后就说他觉得，哎、欸，其实不是，他觉得比起就是你真的用动森去吸引年轻一代，然后你更应该要想的是说你怎么办有办法让更多人知道，因为很多长比如长辈不会玩动森啊，我觉得应该甚至这样说，会玩动森的根本就不根本就是一个少数人。
1: 是吗？没有啦，因为我身边太多人
0: 沒我說、嗯。没有，就是我们同温层。对啊，同温层，同温层。对，我换种说就是我们同温层。然后，所以就是他就觉得说，哎、欸，你不是要跟上那种流行文化才会代表你政府，可是可以年轻化他就让我也想到那个嘉格琳，就是、那个张嘉玲，他最近写一篇文章，那篇文章是说，呃，跟梦，他就说在这种民艺民艺竞技大赛之后，公布的下一步应该要怎么走。然后他有一一段话，我觉得我觉得很棒。就是这段话是在采访那个，应该是美国的纽约博物馆的的那个小编，然后就有人在问他一些怎么，因为这個小编非常受，他经营方式非常受欢迎，他有人问他说：“哎、欸，你是怎么这样子？你的你有什么做法？”然后他就说，他觉得最不应该要做就是你跟别人说就是你要好笑，因为你不应该就是你是我一个做社群的，不应该只是学着说我怎么。那么好笑，应该是学一个很适当的人际的沟通的方式，让这个方式可以最好的去传达于你的目的。嗯，对对，我觉得这件事很棒，就是我觉得，我觉得，我觉得张嘉译这篇文章非常棒，就是在讲说到底政府站在公务部门的角度，应该要怎么怎么去拿捏那个分界。嗯，对，所以我就觉得我很喜欢这
1: 一集。好，下一个是我推荐的，然后集名是。校园生存法则：成绩好等于好学生？问号。然后，校园中的差别待遇如何影响我们的心态与成长？上级。那这个来自的节目就是我的好朋友鸟鸟的节目，他的节目叫《上学之外》（W H Y）。然后这集就是在讲，如其名，就是他先以自己的经验，就是故事来分享。就是、他的国中的时候，他说他跟一个成绩比较不好的同学一起翘课，结果。他因为成绩好，所以就老是有点像，就是直接的原谅他那种感觉，然后就对那个成绩不好的同学说：“啊，你怎么带坏人家这样子？”然后他就这个故事，这个过去的经验一直在他心里围绕很久。然后我就也联想到我自己也有类似的经验，就我你说因为
0: 成绩好被包庇吗
1: ？我觉得不算被包庇，就会觉得一切所谓犯了不好的事情，都是成绩不好的学生带坏。好学生的那种感觉，可是不是这样，就是事情是一起做的、啊。他是我要做这个决定，是我做决定，因为我我我现在讲的是我自己的故事，就是我国中以前就是一直在念书的人，然后我也觉得念书是一切，然后我的绰号还叫做第一名，大家都叫我第一名，為<笑>因为我 always 第一名。Okay. 我在乡下小学校，然后呃，我记得有一次就是。以前就很多那种自修课、自习课，因为已经要国三要考试、嗯，然后就是比较没有在 care 成绩的同学，就是会就是就是跑出去乱晃干嘛的。然后因为我以前就是我忘记是班长还是风鼓掌，反正成绩好的人一定会有当一个鼓掌就对了。然后就是我就没有跟老师说那群人就是翘课这样，然后就没有待在位置上，然后老师就是骂了我一顿。然后老师骂我的方式是说：“我为什么要就是包庇他们？我是不是被他们带坏？”就是我那时候也没有反击什么，但是我现在回想就觉得跟鸟鸟的经验很像、嗯，因为就是为什么是他们带坏我？可是我不告诉老师，明明就是我自己的决定、哦
0: 。就是
1: 一切所有的不好的影响都是成绩不好的学生，然后影响了成绩好的学生。我就觉得这个这个就是某种。根深蒂固的差别待遇，嗯，对，然后我就觉得很不好，因为就是觉得就是所有班上所有的人都听到老师在念我，然后都所有人都会强制置入那种，所以是不好成绩不好的学生带坏成绩好的学生的这种观念，我他会
0: 塞进种价值观，我就觉
1: 得很不喜欢这样，而且以前 F Y 还、就是我的国中，我的那个年代有有距离国中有点久，但我的那个年代是。国三的时候，大概后几个月，就是考试前几个月，全校前一百名桌子要搬到体育场。为什么？因为我们每天就不上课，就是一直自习
0: 。然后剩下的
1: 人，剩下的人就是留在教室，他们可能继续上课。就是学校要集中前一百名，然后我们就什么不要讲什么体育课啦、音乐课、美术课都不用上了，我们就是一直念书，一直念书，一直念书。
0: 然后你你是搬到体育馆吗
1: ？对，就是体育馆的那种
0: 那个大礼堂。嗯、呃，有
1: 点像羽，那是羽毛球场。超、啊、超，你就想我的年代有多久远，就是非常以成绩为目标导向的人，哦哦、而且最恐怖的是每个礼拜会模拟考，嗯，然后我们位置每个礼拜会换，第一名的就坐最前面，然后还校长还是谁会跟你握手。你懂那个很恐很 creepy， 我现在想到觉得很 creepy。好神秘哦。那我那那时候居然没有人觉得这这这个体制不合理，觉得很荒谬。可是我现在想觉得很荒谬。可是我真的我没有我没有说谎。如果我有我的国中同学在听，谁呀、啊？谁会在听、欸？反正 anyway 就真的是，反正我就联想到我自己过去的经验，然后我就特别喜欢自己，所以推荐给大家。
0: 我我觉得我以前也是就，就就。能够考上哪一中，代表以前那种成绩都很好嘛。嗯，然后所以我以前也是，我觉得我国中老师也那种蛮成绩取向的人。嗯，然后他就，但我但我觉得我那时候应该是有一些教育改革，所以我觉得可能比你那个时候温和一点,點。哎、
1: 欸，你跟我差超多年的。对啊
0: ，就就我们应该说教改过。嗯，然后但我那时候还是有一些这样的现象。嗯，比如说你就是，嗯、呃，我们每次大概每。一次段考过后就会换位置，嗯，然后都是成绩最好的人可以优先选位置，嗯，对，就比如说
1: 有特权的感觉
0: ，对，有特权。然后像像我就是因为我通常都是考第一名、第二名，嗯，然后所以我觉得可以都可以选到最后面，然后在那边耍废
1: 。我很喜欢这集，就是因为在探讨以前你有没有听过，就是万般皆下品，唯有读书高，对，就是这种想法到底是。对的嘛，但是错的，我我我可以很明确的就觉得错的、嗯，所以成绩好的就一定是好学生嘛。然后什么样才是好的学生？然后体制到底是出了什么问题？这样就是我觉得我我觉得有点突然有点 echo 到我们前面讲那个为什么我们现在千禧世代的人很燃烧殆尽，嗯、因为过去我们我们。我现我觉得我现在这代我我自己啦，就是以前非常非常保守，接触了保守的尾巴，然后又资讯快速呃发达，科技演演进，然后所以观念一直不断的不断的在翻新，所以那个思想的冲击就会觉得，就是你我你很难想象我以前是接受到这种教育，在这么
0: 保守的情况下對,
1: 对，所以所以我就会。我就在想说，不晓得现在的学生听到这一集会是什么想法，会不会觉得我们就是啊一群老人在讲那种
0: 在话？当年
1: 对，然后其实体制根本没有那么糟，因为我一直很好奇现在的教育现场到底是长什么样子。然后我也很喜欢那种忆当年，就是想说哇，过去是很荒谬哎、欸嗯。然后也的确在思考，所以什么样的教育体制会是更好的状态？状态这样子，然后我很喜欢娘娘在节目上分享了一篇文章，然后那篇文章是一个教授叫上野千鹤子，她是呃女性主义非常有名的一个教授，她写了一本书叫做呃呃完了叫什么艳女日本的
0: 哦呃女性险恶嘛，对对对
1: 对对、嗯、对，然后她在东大开学典礼上跟大家说的呃一段对话一段话，然后。嗯、呃，他就是意思在主要在讲说，你们今天可以坐在这边，我知道都是因为你们很努力，但是其实你们会认为你们努力就有回报是错的。你们觉得努力就有回报，是因为你们的环境会推你们一把，但现实上。但现现在这个世界上还是有非常非常非常多的人是再怎么努力也得不到回报，想努力也努力不了，或是努力过头弄坏身心。还有的人是在努力之前，努力的意念就被就凭你这样，反正像我这样这种话语击垮的。所以讲这些话，就是上野千鹤子教授叫大家叫这些入学东大的人们。希望他们这些学生的努力，希望所谓前段班的努力，不要只是用来让自己往上爬。就我现在回想，我会觉得我浪费太多时间在死读书
0: 。我也觉
1: 得，<笑>因为我那时候小时候很单纯嘛，就像我讲的，我之前就一直在念书，一直在念书。然后我后来意识到，我真的是非常非常幸运，所以我念书我就有学校念这件事情，就是有多少人是我想念书也我也愿意念书，可是家里没有办法负担学费。之类的，嗯、就是我妈都会跟我说：“你看那个谁谁谁在在那个菜市场读书。”就是我妈就会从小会一直教导我不要把一切视为理所当然的这个观念。嗯、可是我一直到很，我一直到我一直到高中，因为呃，我也是念前前几志愿，所以我的同学们都非常非常厉害，就不只会读书。然后我是国中。第一名进去的，可是我只会读书，所以我是高中才意识到死读书是错的。然后我是大学才意识到，不要死读书之外，批判性思考才是一件很重要的事情。就你要一直呃反复的去想说，你现在吸收的资讯到底是怎么样，你要消化成自己的东西，然后提出一个怎么讲论证或是想法，然后。我觉得那个东西是非常，就是慢慢一步一步演进的。然后我大学几乎是大学的时候，我才意识到，我真的是非常非常幸运，我才可以有今天这些资源。就是真的不是、嗯、真的不是努力就会有回报，这这句话绝对是错的。真的，嗯，所以就推荐给大家。哎
0: 、欸，我跟你说过一个，我以前。的那种差别待遇嘛，嗯，就我之前这件事让我其超级印象深刻、嗯，就我国中的时候也是一个教育现场的差别待遇，然后那次是我跟另一个同学就是当选模范生，对，然后反正就是就大家都知道国中模范生不值钱，因因为你成绩好就是一定模范生，嗯，对，然后但当选当天，然后因为我们那时候班上有一个嗯、呃、有一个社会惯习，好了，就通常就是成绩好的你就会帮忙就是。大部分人作弊，对，就比如说可能是，呃，比如说我可能今天就是我成绩很好，然后我可能就是快速的把这张考卷写完之后，然后我就会把我自己的答案写在一张小纸条上，什么 A B B C 住 A 之然后写在小纸条，然后传出去，然后可能就是因为因为很多同学就是因为那时候老师会很 care 你的成绩、嗯，然后他觉得你不能太烂，所以。就是我们会帮忙，就是一些成绩不错，会帮忙这些这个自己单传出去，然后大家可能自己拿捏一下，觉得我应该要考几分、嗯，我就自己填一下，我考大概是照着抄这样
1: 。可是这个作为是出自于要共患难嘛，就大家集体班级成绩要好还是什么？就我没有，我只是好奇、嗯。没有就是就
0: 是共犯结构，就就是很大家，就是你做做人情，然后他们可能偶尔就请你喝个，大家偶尔请喝个饮料。
1: 哇，小型社会。
0: 对，然后反正就是我们那时候刚好就是当什模范生那一天，然后我们我和另一个同学就是被老师发现这件事，但是老师也大概就只有大概是念念我们一下而已，他就是说你们以后不能再这样子，嗯、但我们还是模范生。嗯，然后然后我那天我觉得这件事超级讽刺，嗯，就是我根本就不是一个大家可以模范的对象，但我就是我成绩我觉得成绩好的，所以我就是个模范生。
1: 真的，以前领什么县长奖、嗯、呃、校长奖，都是因为成绩好哎
0: 。对。就是
1: 没有那种不看学科成绩，然后得到这些所谓奖项的人
0: 。对，我觉得那那就是，反正这件事让我就是有点，嗯、呃，我觉得他是我生命中的個一个很重要的一件事，就让我让我意识到，就是我原来。嗯，成绩好这件事在教育的现场是一个这么多优势的事情
1: 。嗯，可是我我现在我现在就觉得，明明哦，我们这一代人已经意识到这个情况，而且一定有很多人都意识到这個情况。然后 ，maybe 我猜想，我推测，教育现场有越来越好的趋势。可是有一件事情非常吊轨，就是在写履历的时候、嗯，是不是还是很看重，或是企业在？筛选一个人的时候，是不是还是会看重学历？就如果你是国中肄业、嗯，如果不是唐凤，谁谁会录取你？你？有没有想过这个问题？就是我们明明就已经意识到，可是，在找工作的时候，我们却又回到了那个。恶性循环的、那個、學取向，对，或是所谓隐性的差别待遇，就这就是一种差别待遇啊，我觉得
0: 。对对对，就可能有有些人看到说你是国立大学，我就给你 respect， 然后你是私立大学，嗯、你是三校
1: ，或是或是有可能因为学历，比如说硕士，就影响薪水。嗯嗯我我我可以同意，就是这可以简单快速的分化一个人，嗯、但是。实际的做事能力绝对不是学历上看的，看不出来的，真的,看,
0: 真的看不出来的。
1: 对啊，所以就会觉得这件事情很吊诡。然后意意识到是一回事，然后实际在社会上引起一些改变又是另外一一回事。所以我就希望有更多雇主去听这一集。
0: 哦，对了 s o r 我觉得我我比较常在新创的圈子混，然后就觉得，因为因为我觉得新创圈就是比较不看你的学历，可
1: 是。你在新创圈子会，你看到新创圈的人的学历是不是都都
0: 都其实都很好
1: ？对啊，所以啊，这有一，一个我
0: 就觉得这个圈子的不看学历，是因为这个圈子的人学历都很好，所以就是这事情就很吊诡啊，对对,对,
1: 对啊，所以希望可以有改善。我因为我说老实话，我也不知道怎么改善，但这、嗯、就,就是我很推荐这个的原因，就希望雇主来听。OK， <笑>然后下一个也是我推荐的，下一个的。名字是随机波动零零六，中国 Me Too 两周年，你没办法挡住下一个要站出来的人，那当然是从节目随机波动来的。然后，他主要是主持人访问一个算是性骚扰的受害者本人，叫做贤子。然后，其实到底中国 Me Too 运动？几周年，他们是特别以某一个呃学生事件去定的。然后因为这集讲到非常非常多中国的性骚扰或性侵害事件、嗯，然后大家如果去看他 s h o 他就有按时间这样列出来给大家。然后我没有特别讲，因为真的太多了。然后我会点开这一集，然后也会推荐这一集，主要是因为一样嘛，就是有点像我的本行，就我会关注这相关的议题。可是我我关注台湾，关注。美国关注日本，但是我忘记也不是忘记，这、就是、我发现我自己没有去关注中国的相关的资讯，所以我就觉得，哎、欸，那我想听听看那边的状况是怎么样。然后我觉得。这个名字哦，这个集名很酷。这个集名是来自于这个贤子他说的一段话。他说：“在中国的 Me Too 运动曾经被打压过，但它无法持续被打压，是因为你就算做一个人、做两个人，你也没有办法拦住下一个要站出来的人，因为大家其实没有所谓一个组织，大家只是因为。”呃，陆陆续续有人起来，所以这个 Me Too 运动唤起了所谓的共情、哦，我觉得就像台湾讲的共感吧。然后他就说，所以我，我呃，这些人，所以我就要把我自己的经历说出来。所以 Me Too 最简单的一个催生机制就是共情。然后我很喜欢共情这个字句，因為我很喜欢共感这个字。嗯
0: 、Sense 吧 ，Sense、A
1: 、对，就是对，就是理解这个的的,的那种的的感觉。所以我很喜欢这个标题，我很喜欢这段话。然后。呃，我那时候就后来就查到端传媒有一篇文章，然后他就谈到，就大家为什么要站出来发声，发声的目的到底是什么？然后他就写说，不是为了惩罚，而是为了慰藉、共情和鼓励，试图挑战结构性的权利不平等。然后里面还有一段，就讲到原谅跟自我赋权，那个赋权是 empower e d 的那个赋权哦、啊，赋予权利的意思。然后就是主持人问贤子说，有一些呃中国的其他受害者在社群上，就在微博上面表示说啊，他已经原谅他的加害者。那对于这样的表态，贤子有什么看法？然后他就是他哦，贤子是一个超酷的人，他很 cute， 他讲话就、嗯嗯、就是很像。不不像我认知里的受害者的那个样子，就他
0: 、嗯、你不会觉得他们很愤、很愤怒很、或是很
1: 悲伤，对对对对，我觉得我太有那种既定印象了，我应该要抛开成见、哦。但贤子完全是非常轻松的口吻在回答，他说：“哦，没有啊，那就是他自我赋权的一种方式。”他说：“原谅比仇恨有力量。”我不会说我恨朱军，朱军就是当初呃。骚扰贤子的人，他说：“我不会说我恨朱军，但我没有强大到可以原谅他，忽视他就是我自我赋权的途径。”那他说到“原谅比仇恨有力量”这句话，其实我有点不是很认同，就我没有觉得谁比谁厉害，谁比谁好、嗯，因为我觉得原谅或是恨都是其中一个选择。这样，但是我认同贤子的看法，就是不管是说啊，我原谅了，或是我恨这个人，或是我忽视，都是。都是一种面对伤痛的方式，那我就想到我们之前不是讨论伯恩的事情，然后一开始我就想说，我觉得加诸伯恩应该要教化世人的这个社会责任嘛，嗯、后来我们不是就有讨论到 ，maybe 那就是他面对伤痛的一种方式、嗯對，对，我就想到可能就是有点像讲，那可能就是他自自我赋权的一个途径而已。
0: 欸、我不知道，我现在好像就有那种趋势，就是很多人就觉得说，你那个家里的道歉就应该被原谅
1: 。我不知道有没有这个趋势，因为也不是趋
0: 势啊，就是我觉得很多人會这样想，就是很多人就是有有些时候就是呃不不只是性骚扰相关件，就有时候、嗯、很多时候有人做一件不好的事情，然后他就跟受害者被他伤害的人道歉的，然后然后就会有一些跳出来说，哦，他说道歉了，你怎么不原谅他？你怎么会还要继续继续追杀他之类的？然后，然后我就觉得奇怪，就是你别人道歉，你干嘛要原谅
1: ？嗯，要道歉好像就是那个人的个人选择，所以要不要原谅也是那个。对，是个人选择。对。然后贤子还提到，就是有网友会说，就是就算这个被害人要原谅这个加害者，他不应该在社群上公开表态。他说应该要顾全这个 Me Too 运动的大局。然后贤子就说。顾全大局是一个很中国的想法。对对对，他说每个人都是个体，他觉得每个人应该都可以表达自己的感受。贤子也是一个说话很很直接的人，很酷、哦。他还他中间节目上还有提到什么？中国的法律根本不不保护言论自由，我们没有言论自由。他、嗯、就讲的哇，很酷
0: 。所以机波动是不是要出事？真的，我觉
1: 得他们很厉害。<笑>然后呃呃，就像我刚刚讲的嘛，这集里面其实有谈到非常多。呃，中国发生的呃性骚扰或性侵害的案件，然后我会贴呃很多 BBC 或是牛时的访问，就其实引起蛮多后续的报道的，然后我都会贴在 show note 给大家看。那有一个特别的案件，我特别想要讲，就是呃被控告的加害者叫做刘强东，然后控告他的。呃，被害人叫做静瑶、嗯，然后为什么这个案子我特别想讲？因为这个案子非常另类跟非常复杂。然后，呃，如果不是贤子在节目最后提到说，如果他是静瑶，他可能会选择自杀，不然我不会特别去查这个案子。那为什么会说那么重？然后我就发现，因为刘强东是亿中国的亿万富豪、哦，所以他非常非常有钱，这是一个。第二个是，嗯、呃，这个案子复杂，有一点像我以前关注的那个日本 Me Too 运动代表伊藤实之的案子，就是他是一个酒局，酒局之后进到家门，然后后来其实很很复杂。我觉得大家可以去看我修诺贴的那篇文章，有很详细的呃论述跟一些所谓的矛盾，就是这个这个静瑶这个女生她。他其实一直很懊悔，他当初的很多的决定，就比如说，他说好像警察第一次来的时候，他没有跟警察说他刚刚强奸我或什么的。对，就是他他说他可能第一时间没有讲，是因为他知道那样的状态下可能不会有多少人相信自己。就他有非常多非常多的。离奇的事情，比如说事情爆出来之后，嗯，在微信上面 h h a a s t g #me too 或我也是都马上被扁掉了。然后，因为有人说微信是腾讯的一部分，然后腾讯的一个大股东的老板就是刘强东,、就是東哦。然后后来还有很多报道是，就是在骂这个静瑶是浪女，就 slut 是, blut, 是、嗯。对，当妇对当妇，然后，嗯、呃，甚至还出现了一段影片，那段影片就是好像会让大家看起来，就是静瑶是主动邀约这个刘强东进到房间里，不不不，反正就有很多很多的疑点嘛，就是让让他成为网络上的众矢之的。然后，其实当初日本的这个伊藤诗织也是，就是。日本文化有非常多人在批评伊藤诗的不是，比如说伊藤诗织开记者会的时候，她穿无袖，然后就说啊，你自己要穿那么露，然后怎样怎样，就是有很多、嗯欸、对我的确不够了解。呃，刘强东跟静瑶的这个案子，但是我会有很多地方让我想到伊藤诗织，我就觉得很痛心。就是你要有多大的心智能力，然后你愿意说出来这件事情，说出来之后。又遭受非常多非常多的舆论的攻击，那个攻击的量真的非常可怕。就是文章里面也有写到、啊，他已经有点那个创伤症候群了，就是他现在都几乎都不出门，然后他床头柜上一定会放那个叫什么喷防狼喷雾，对，就是说老实话，就我不会往仙人跳的方向去想，就无论如何，我都还是会不不会去想要。检讨被害者，因为我认为，身为一个被害者，要说出来这件事情就已经是非常困难的了，所以我比较不会往那边去想。其实这集就是我听得很心痛，然后我就希望有更多人可以关注这个议题，所以我才会拿出来跟大家讲。嗯
0: ，对
1: ，OK， 好， okay. 怎么样？很沉重的结束了这这一集，哦、沉重，抱歉，因为这集就是我。有很多，刚好这礼拜有很多我比较有感触的东西，所以都很沉
0: 重。
1: <笑>姐就是沉重。
0: 我今天今天结尾就是直接，抱歉
1: ，抱歉，抱歉怎么我
0: ,我觉得我们我们今天从开头到结尾都很沉重。
1: 会吗？哦，因为冥想。对
0: ，冥想这也是一个很沉重的主题，所以我觉得我们今天整个调性都非常沉重。那怎么办？你要讲笑话吗？这这,這我我觉得我自己没有什么灵<笑>，我这边我这边没有灵感
1: ，<笑>好吧，那我们这就到这边了。Okay, 没关
0: 系，我们今天今天节目到这边，<笑>拜拜，<笑>拜
1: 拜。